0: 零零九主动疗养，茉莉的抗癌历程。每年夏天，我和艾里森都要带上家人去加拿大多伦多以北乔治亚湾的一个小岛，住进乡间小屋，开始我们一年一度的别样度假。这是位于帕里湾附近的一处神奇之地，在这里，我们可以回归自然，避暑消夏，放下所有的感受纪律，也不用理会手机和电脑。平静的水面上。不时传来几只前鸟的叫声，划破了夜晚的宁静。空气中弥漫着白松和雪松的气息。我们在这里结识了茉莉，交往多年，已经成为好朋友。他五十好几的年龄，思维敏捷。他的家族自二十世纪初便来此地消夏避暑。他酷爱户外活动，有着史诗一般的经历。年轻时。他曾独自一人在帕里湾的一个岛屿生活近一年，之后他在高纬度北极地区任教。她也是第一位完成100英里滑雪比赛的女性。他对此处的风景了如指掌。过去的18个夏季里，我们时常一起进餐、比赛划船、一起在礁石上看日落。茉莉已经和胶质母细胞瘤抗争了18年半，这是一种极具侵袭性的脑瘤，被认为是不治之症。也是这种癌症最终夺去了大卫·斯尔旺·施莱伯的生命。99年5月时，莫莉40岁，是一位高中科学老师。他开始感觉筋疲力尽，偏头痛厉害，视力有问题，还伴有其他症状。一天下午，他开车一小时后到家，病情发作的非常厉害。他去当地一家医院，被诊断为脑卒中和癫痫。他请求做核磁共振检查。但遭到拒绝。过了一个月，他的病情又多次发作，于是他去大城市医院看专家门诊，做了核磁共振检查，确诊为脑瘤。医生建议立即手术。那晚，他在准备一门课程的考试答案，因为他知道自己不能去批改这门课程的试卷了。三个月里，他不用那个字母 C 开头的单词，而是着手寻找最好的放疗设施。他热爱教学，希望能重返讲台，但医生们一个个劝他离岗休息，态度委婉，但建议休息的时间却越来越长，从六个月到一年，最后到永久性离职休息。毕竟，当时他的预期生存时间是六到十八个月。放疗之后，他要用三种厉害的化疗药物，另加类固醇。听到还剩六个月的日子时，茉莉告诉在化疗室的护士。他不知道上苍让他来人世走一遭是为了什么。他们的回复是：“你可以是个奇迹，奇迹每天都在发生。”茉莉在心里记住了这句话，决定不要成为一个统计数据。但差不多正好六个月以后，癌症复发了，他接受了第二次手术，但与第一次手术不同，这次半途而废，他转而接受一种新批准的化学疗法。他决定坚持用这种药物，直至要么我死亡，要么癌症死亡。同时，他开始与一位治疗癌症的中医师共同研究补充疗法。最近，我同茉莉聊天时，他提到被迫离开教职绝非易事。我已经失去太多，几次流产后不能要孩子，学校里的孩子就是我的生命。我讨厌离开他们，但因为病情发作和癌症。我还是被迫离开了。就在我感觉对工作正是驾轻就熟的时候，莫莉意识到她必须将所有的注意力和时间投入康复之中。如她所言，自己身体就是这个样子，你只能接受，即使让人讨厌也要接受。说真的，癌症真让人讨厌。我要接受四种化疗，把我整得晕头转向，我只好放松下来。真正学会倾听自己身体的声音，开始改变之前的生活方式，一步一步来。茉莉之前听过他预期生存时间的说法，六至十八个月，听起来就像无法生存。尽管如此，他决定不相信这个说法。他解释说：“我不是医生图表上的一个数字，我是一个人。我决定要教育自己，尽己所能，挑战生存的可能性，尽可能生活得好。”也尽可能生存的长。为了实现这些目标，茉莉实际上改变了生活的方方面面，从饮食到思维，再到身边的同伴，不一而足。新闻可能让人不悦或上瘾，所以茉莉独处时很少打开收音机。她迎接每一天的方式是进行身心训练，包括沉思冥想、视觉心想。他还学会了倾听自己身体的声音。可以说交织着欣慰和震惊，它是一个活生生的案例，诠释了抗癌生活不仅可以延长生命，还可以涵养精神。我们可以因此更好地享受时光。茉莉这样解释她新的精神状态：“你只能决定以后的日子要过得不一样。这种接受和向病魔屈服大相径庭。这种决定说明你真的想要生存。”莫莉已经和侵袭性脑癌抗争18年，我期待着今年夏天在帕里湾再次见到她。在当今时代，有这么多人罹患癌症，在这种背景下，莫莉的事迹显得尤为感人。16年，美国癌症患者人数超过 1,550 万，预计到2026年，这一数字将突破 2,000 万。世界卫生组织预计，未来20年内。全球新增确诊癌症人数将达 2,200 万，增幅比例为 70% 这些新增病例将大多分布在非洲、亚洲、中美洲、南美洲。现在 70% 的各类癌症死亡病例都分布在这些地区。2015年至2030年，美国乳腺癌发病率预计将增长 50% 这些预期情况表明，我们必须教育全世界人民。健康的生活方式会影响预防和治愈效果。如果我们采纳并推进抗癌生活计划，我相信，在我的有生之年就能够看到癌症发病率降低。这于我而言将是最伟大的进步，标志着我们正朝着真正治愈癌症和其他致命慢性疾病迈进。